0: la doctrina impopular de la ira de Dios. Ese es el título de la, de la prédica del día de hoy. Les pido por favor que abran conmigo sus Biblias en Romanos capítulo 1 versículo 18. Estamos estudiando el libro de Romanos verso a verso y antes de, de, de meternos en las próximas semanas en cuanto a la posición del mundo delante de un Dios santo, justo, bueno y verdadero? Vamos a, a, a estudiar esta doctrina, la doctrina de la ira de Dios, la impopular doctrina en estos días de la, de la ira de Dios. También tengo que admitir que muchos tiempos pasados fue se podría decir también la abusada doctrina de la ira de Dios porque en tiempos de la iglesia se abusó tanto con darle tanto énfasis a la ira de Dios que también no hubo un buen equilibrio para mostrar quién es Dios realmente. Romanos capítulo 1 versículo 18 dice, va a ser el único verso que vamos a estudiar hoy en detalle, vamos a diseccionarlo en varias partes. Dice Romanos capítulo 1 versículo 18 La ira de Dios se revela desde el cielo Desde el cielo contra toda injusticia Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia La verdad Y después da unos porqués en el versículo 19 en adelante Que vamos a tocar un poquito en esta predicación Pero más profundamente el próximo domingo pero hoy vamos a centrarnos en esto y repito y tolérenme la redundancia la impopular doctrina de la ira de Dios digo eso porque esto no es muy popular no es muy recurrente o a veces casi nunca en muchas iglesias en el día de hoy pero es simple, el simple hecho está en que cuando uno lee la Biblia de corrido, cuando uno simplemente abre y lee la Biblia y no solamente está entrando en formato de tomar versos que a uno le gustan, eh, vas a encontrarte con la frase, la ira de Dios, el enojo de, de Dios. Ahora, el pregunta es por, la, la pregunta es ¿por qué muchos predicadores en el día de hoy no quieren dar tanto énfasis a esto, a un Dios enojado? Porque eh, no trae masa esto, no trae masa. Entonces eh, optan por predicar una parte de Dios y no completamente lo que Dios es y está expuesto a través de, de su palabra. Pero les repito, basta con que alguien, un creyente normal y corriente, regenerado, abra la Biblia y quiera leerla desde Génesis y Apocalipsis y vas a encontrarte tanto episodios como esta frase, la ira de Dios. Dios se enoja, Dios se enoja. Y lo que vamos a estudiar hoy lo que vamos a rogar al Señor que nos ayude a entender hoy, porque esto malentendido realmente puede ser terrible, es primeramente, ¿qué es la doctrina de la ira de Dios? La enseñanza bíblica de la ira de Dios. La ira de Dios comprendida a través de sus atributos. ¿Qué provoca la ira de Dios? Y la noticia, y la mala noticia de la ira de Dios como base para la predicación del Evangelio Son, van a ser los cuatro puntos que vamos a estudiar hoy así que les pido que oremos una vez más rogándole al Señor que nos ayude Padre te suplico que nos des tacto Señor para predicar y para repredicar estas cosas ayúdanos Señor a ser conscientes Ayúdanos, Padre, que el reino opuesto no tome esta verdad para trastornar nuestras mentes, sino que nos dé un equilibrio justo con tu amor, Señor, con tu piedad, con tu bondad, con tu fidelidad. Te suplico, Padre, por esto. Ayúdanos a entender, Señor, estos versos a la luz de otros versos. Ayúdanos a ver, Padre, estos ejemplos históricos que están aquí para que podamos comprender tu santo enojo, Señor, tu santa ira. Ayúdanos, Señor. Amén. Dice Romanos capítulo 1, versículo 18, lo leo de nuevo, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿De quiénes? De los hombres, dice, dice, que detienen con injusticia la verdad de Dios Estamos estudiando el libro de, de Romanos del, del versículo 1 del capítulo 1 Del versículo 1 al 7 está prácticamente el saludo de Pablo Pablo se presenta, saluda Da como sus credenciales y se dirige a los cristianos Que en aquel tiempo estaban viviendo en la terrible ciudad de Roma Que no está de más volver a recalcarles por ahí la semana les tiene aturdidos, que ser cristiano en Roma en estos tiempos era algo sumamente difícil. Ustedes pueden inclusive googlear esto, está, está en Google, pueden poner persecuciones de cristianos en el Imperio Romano y se van a dar cuenta que hasta el, prácticamente el 300 y algo después de Cristo, siendo prácticamente la de Nerón eh, una de las más fuertes, eh, fue atroz y criminal ser cristiano en los tiempos de esta carta en Roma. La fuerza del imperio con todas sus creencias paganas estaba en contra de los creyentes. Así que Pablo después de saludar y de dar gracias a Dios por los cristianos en Roma, porque inclusive Pablo le, le, le escribe a, a estos creyentes en Roma, que la fe de ellos se hace patente y conocida en todo el mundo. Yo le había dicho en prédicas anteriores que algunas iglesias son conocidas son conocidas por su sonido, por su ambiente, por su show, por sus danzoras, por sus panderetas, por sus, uh, lo que sea, por su predicador, por la elocuencia del que predica. Bueno, la iglesia de Roma era conocida por su fe. Y le había dicho inclusive en prédicas pasadas ¿Por qué querrías que sea conocida tu iglesia? ¿Por qué querrías que tu iglesia tenga una cierta fama? Y les puse como ejemplo que, que según Pablo la iglesia de Roma era conocida por su fe y él daba gracias a Dios por ello. A pesar de que, de que estos ya eran creyentes, Pablo dice yo estoy ávido y presto para ir a predicarles el evangelio. ¿Por qué el evangelio a creyentes? Porque el evangelio aún, aún tiene que ser refrescado y constantemente renovado en la mente de los mismos creyentes. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Hasta el día de tu muerte. De hecho que yo creo que de todas las verdades que vas a alcanzar a digerir y a comprender en tu trayecto hasta que partas con el Señor... Estoy seguro que si te toca agonizar en un lecho, en una cama Más allá de cualquier verdad bíblica o doctrina Vamos a llamarle periférica, no salvífica, eh, Cuando estés ahí a punto de partir la, la verdad a la cual te vas a aferrar Va a ser a la idea de Jesús pagando por tus pecados Entiéndase el Evangelio si te toca algún día agonizar no vas a estar aferrado a la verdad bíblica de cómo administrar el dinero vas a estar aferrado al evangelio con tu último suspiro al evangelio al acuérdate de mí cuando empieces a reinar a eso así que Pablo les dice estoy para predicarles el evangelio dice en el 16, lo que, lo que estudiamos el domingo pasado, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es para salvación tanto al judío como al no judío, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe, por creer, vivirá. Mas el justo por la fe, no fe más obras, por la fe vivirá Y sus buenas obras van a ser una manifestación de que su fe es verdadera Por ende, el creyente ya no obra bien, ya no hace buenas obras para salvarse Sino que como una manifestación de que es salvo Para adornar la verdad que lo salvó, el Evangelio entonces ahí entramos en el 18, porque después de saludar, de dar gracias por ellos, de hablar del Evangelio, de quién le constituyó apóstol, de que él no avergüenza del Evangelio, va a empezar a hacer una. Un, una. a ver cómo, cómo, cómo les explico. Um, va a contraponer una mala noticia para que justamente esa buena noticia de la cual él nos avergüence sea resaltada y enaltecida. Un ejemplo muy común que usan muchos predicadores y no está de más volver a, a, a mencionarlo, es el ejemplo de las joyerías. Cuando uno va a una joyería y te van a mostrar alguna pieza de oro o alguna piedra preciosa, algo muy llamativo es que, por lo general, o casi siempre, le ponen un fondo de terciopelo negro. ¿Verdad? Aquellos que fueron a comprar anillos para sus Futuras esposas, hace algunos días nada más, uh, eso fue lo que fuiste a ver. Algún azul muy oscuro o algún negro. Ahora, la, la respuesta es sencilla. ¿Por qué se pone un fondo negro para exhibir una pieza metálica pulida, ya sea oro o un diamante? Para que ese fondo negro resalte los detalles y a la pieza en sí. Si yo pongo una hoja en blanco y pongo esa pieza, no va a resaltar nunca como, como cuando es expuesta ante un fondo negro. Así como las estrellas en el cielo resaltan, bueno, de esa misma forma lo que Pablo va a hacer ahora es poner el fondo negro para que el evangelio brille. La mala noticia para que la buena suene buena. Y me cansaría en, en darte ejemplo tras ejemplo para que se comprenda la idea central que Pablo quiere mostrarnos aquí. Porque la doctrina de la ira de Dios, y vamos a estudiar de dónde viene y cómo, y cómo se comprende esto a través de las Escrituras, hace que el Evangelio sea en verdad el, el Evangelio, las buenas nuevas, la buena noticia. Y voy a hacerlo tan sencillo porque hay inclusive acá niños presentes para que ellos lo comprendan, para que ustedes se refresquen esto en sus corazones y también para que puedan explicar esto a otras personas de la manera más sencilla posible. Así que la, la doctrina de la ira de Dios debe ser entendida tanto lógica como en un sentido teológico, lógica y teológicamente. Así que como es importante predicar todo el consejo de Dios, esto tiene que ser entendido y predicado para que el Evangelio sea resaltado. Y es lo que Pablo está a punto de hacer. Y tanto eh, entre Romanos 1.18 a Romanos capítulo 3, pueden girar la, la hoja de sus Biblias, de Romanos capítulo 3, versículo 20, hay un tramo muy específico ahí. Desde, desde Romanos 1.18 a Romanos 3.20, Pablo va a hacer lo siguiente va a condenar a todo el mundo. Eso es lo que va a hacer. Tanto no judío, como judío, como persona con ley o sin ley, Él va a condenar a todo el mundo. Para después presentar el camino de, de salvación. Nadie que crea que, y, cre y digo, crea que, está en un inflable, o en una piletita de carpa o lona, eh, cuando se le muestra un salvavidas, eh, va a sentir la necesidad que necesita de salvavidas. Pero si se ve que está en un océano, hundiéndose, va a clamar por ese salvavidas. Cuando hablamos de la doctrina de la ira de Dios, es importante comprender la, la doctrina de la ira de Dios en base a quién es Dios. Y ahora uno dice, bueno, pero ¿cómo alguien puede osar describir quién es Dios siendo Él tan inescrutable y tan misteriosamente eh, inmenso? Bueno, hay una respuesta sencilla para eso. La comprensión de quién es Dios, hay que aclarar que es algo imposible en su totalidad para que algún hombre lo comprenda. amen a eso? Nadie va a poder comprender totalmente quién es Dios No tenemos, no hay hombre alguno que tenga tal capacidad No existe Ahora, lo que sí se puede es comprender quién es Dios a través de su palabra Viendo cómo Dios explica quién Él es cuando uno abre la Biblia y lee quién es Dios, uno está leyendo a Dios explicándose a sí mismo dentro de nuestras limitaciones y la capacidad de información que podemos adquirir. Así que en términos sencillos, cuando uno lee la Biblia, está leyendo lo que Dios dice de sí mismo. Cuando hablamos de, lo, de, 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 de las características de Dios a través de la Biblia, se conoce como los atributos de, de, de Dios, las características de Dios. Y el Evangelio sale de las características de Dios. Así que al leer la Biblia vas a encontrarte con pasajes como este y muchos otros más, por supuesto, está repleta de eso. Este pasajes es que hablan de, de la ira de, de Dios y no podemos simplemente leerlo rápidamente y centrarnos en los versos que más me gustan, que más nos gustan, porque tal vez no son tan duros, tan rígidos. Yo, este es, eh, yo, yo sé que podría ya hartar con este ejemplo cuasi chistoso, tragicómico, um, de las promesitas bíblicas. Yo era un gran asiduo y usuario en mi niñez y adolescencia y juventud más temprana de las promesas bíblicas, inclusive cuando llegaba al colegio, yo entraba en un colegio bautista, cuando decía el capellán, alguien leyó la Biblia hoy, yo con toda autoridad me atribuía a levantar la mano rígidamente diciendo, yo leí la Biblia, porque antes de salir de mi casa tomé una promesita bíblica. Para los que no son probablemente evangélicos de cuna, que es eso, es una cajita que se tiene con los versos más uh, dulces de la Biblia. Jamás vas a encontrar en una cajita de promesas bíblicas Romanos 1,18. Jamás. A menos que sea una cajita hecha por reformados. Pero jamás vas a. Vas a, vas a encontrar. Jamás vas a, a, a tomar la cajita sacar la tarjetita y que diga la ira de Dios se revela probablemente la metas de nuevo y saque otra que hable de Jehová Jireh y esas cosas pero están acá y hay que meditar en toda la escritura porque toda ella es inspirada por Dios Timoteo 3.16 así que hay que estudiar esto a la luz de las otras escrituras y repito esta frase que voy a decirlo una y otra vez para que tenga sentido y cale es, hay que entender esto tanto lógica como teológicamente La impopular en estos días, doctrina de la ira de Dios La ira de Dios debe ser comprendida en relación a los atributos de Dios A lo que la Biblia dice en, nuestros, en, nuestro, um, en nuestras limitaciones ¿Quién es Dios? Voy a leerle una lista rápida si yo voy a enumerarte atributos de Dios, yo creo que el primero que tendría que, 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 que tendría que mencionártelo es el atributo de Dios es santo, santo, santo. Amén. Dios es santo, apartado de todo lo, lo impuro. No hay una sombra de, de mal en Él, de variación, no hay pecado. Cualquiera que crea en esa doctrina del yin yang, todo, todo, toda cosa mala tiene algo bueno, todo bueno tiene algo malo, atenta en contra de la santidad de Dios. Porque hay un ser totalmente puro y santo, santo, apartado de todo lo hediondo, lo y putrefacto y perverso. Y ese es Dios, el creador, el rey, el rey de, del universo. Como Dios es santo, pues, lógicamente Dios es perfecto perfecto es nuestro Dios nuestro Dios no muta porque si es perfecto no tiene por qué cambiar lo perfecto no, 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 no cambia y todo está concatenado y por eso hablo de lógicamente y teológicamente Dios no muta porque es perfecto es perfecto porque es santo al ser perfecto, santo e inmutable por supuesto es bueno Dios es bueno y al ser todas estas cosas es omnipotente, omnisciente y omnipresente por ende es sustentador y creador de todo y nada fuera de él subsiste y por ende es soberano y al ser soberano es eterno por ende es fiel porque si él es todo esto él si dice que va a hacer algo eso lo va a hacer Dios es uno y no comparte su gloria con nadie al ser una persona es un Dios personal con quien podés relacionarte. No es como esa, no se entiende bien si hay o una deidad, como esa fuerza impersonal que predicaba Buda con sus nobles ocho verdades, a la cual uno al iluminarse llega al nirvana. No, Dios es personal, por eso uno puede orar, leer y tener una relación con Él. Ese es tu Dios. Te lo estoy refrescando. Al ser todo esto, Dios es justo. Y Él es amor. Ahora, cuando yo miro todos estas, estas, estos atributos de Dios, es la Biblia misma describiendo a Dios. Es Dios describiéndose a sí mismo. A la hora de, de, de entender y que alguien diga, ¿de dónde sacaste todo esto? Perfecto. Voy a darte uno de los, una de las fuentes bíblicas. Los salmos, cuando uno ve los 50 salmos, son 50 cantos de adoración, adorar es exaltar a alguien por lo que es, yo soy creyente que solamente la palabra te adoro se tiene que usar con el Señor, con nadie más, yo sé que por ahí uno ve un bebé muy lindo y dice ay qué adorable, no es adorable, mi amor te adoro, no, no digas eso Hay palabras que no fueron creadas para ser usadas con otro ser humano, con una criatura. Cuando hablamos de los Salmos, son, es un libro de adoración para exaltar a Dios por lo que Él es, por lo que Él dice que Él es. Si algún día se te ocurre escribir un libro acerca de quién es Dios dentro de los parámetros bíblicos, gran parte, para no decir el 99,9% de tu sustento bíblico, va a estar en base a los libros, va a estar en base al libro de Salmos. Porque Dios es, Dios es esto, Dios es aquello, está constantemente en los Salmos. Y en toda la Biblia, por supuesto, pero los Salmos es el libro por excelencia en cuanto a la exaltación de Dios en base a sus a atributos. Así que los Salmos cumplen una función enorme en cuanto a quién es Dios. Cuando uno habla acerca de la ira, del enojo, la palabra es orge, del enojo de Dios, es una derivación, y repito, lógica y teológica de su persona. De su persona plasmada en la palabra del Señor. Y esto es como para que niños entiendan. Hijo mío, dice el padre a su, a su niño a quien está tratando de mostrar quién es el Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Y ama lo bueno. Y como Dios es bueno y ama lo bueno, Él Aborrece y odia todo lo malo. La ira de Dios es un desprendimiento lógico de quién Él es. Hay dos salmos que voy a dártelos y te voy a tratar de dar como un como algo mental para que nunca se te olvide. Si agarras el Salmo 117 7 y lo volteas y lo lees también en el 7.11 Dice lo mismo Salmo 11.7 dice Porque Jehová es justo Un atributo Jehová es justo No injusto Tu Dios es justo Y ama la justicia El hombre recto mirará su rostro Puedes voltearlo Salmo 11 7 Perdón Salmo 7 11 Dios es justo Y Dios está airado Contra el impío Contra el que no hace justicia Algunos días de la semana No dice Dice Todos los días Y, esa fam y ese famoso um, Yo tuve la, El privilegio El Señor me concedió de, de, de ir hasta, a un museo del, de la Segunda Guerra Mundial en Berlín y fui a ver el muro de Berlín. Y una de las cosas que hacían mucha propaganda era que... Era, bueno, perdón, una, una de las cosas que explicaban es que la propaganda nazi era tan fuerte que ellos creían que repitiendo una mentira mil veces o cien veces se convertía en una verdad. Entonces... Se le bombardeaba al puro alemán de que eran la raza superior, de que había razas inferiores y al hartazgo eh, se lo terminaron creyendo. Bueno, esa premisa sigue siendo utilizada. Repite una mentira muchas veces y al hartazgo para algunos va a terminar siendo una verdad. Yo creo que más de uno al decirle dónde dice en la Biblia que Dios eh, aborrece el pecado, pero ama al pecador, más de uno va, va a tratar de buscarlo en la Biblia. Porque esa frase se, se, se ha repetido tantas veces que muchísimos hemos creído en un tiempo pasado que estaba en la Biblia, en alguna parte, pero ahí estaba. Y lo, y lo hemos citado como inclusive a fuerza de ley, porque Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Cuando en verdad lo que la Biblia dice, Dios es justo y está airado. Está enojado contra el impío, contra el que obra injusticia todos los días. Así que bíblicamente hablando, este, este enojo, esta ira de Dios tiene una justa causa. La ira de Dios es perfecta, así como su amor es perfecto. Y aquí permítame, por favor, aclararles algo para que esto no vaya embarrándose en sus mentes y termine siendo en prejuicio de ustedes, en perjuicio de ustedes, antes de de beneficiarles, hay un comentarista que escribe lo siguiente. Dios aborrece con perfección en la misma medida que ama con perfección, puesto que Él es perfecto. De esa manera ama, ama perfectamente la justicia y odia perfectamente la maldad. Aborrece perfectamente la maldad. Uno no puede tratar de entender la ira de Dios, el aborrecimiento de Dios en comparación al, a la ira y al aborrecimiento que tiene el hombre. Porque ambos seres no son iguales. El hombre no es santo por naturaleza, no es perfecto. El hombre está dañado por el pecado. Vos, yo, estamos dañados por, por el pecado. Estamos de alguna forma pervertidos en algún, en algún área y, y déjame explicarte esto comparándote la ira con, con el amor. Hasta nosotros mismos, nosotros mismos, en nuestra manifestación más plena de amor, va a haber una parte de esa manifestación de amor pecaminosa. Algo va a estar dañado ahí. Porque yo no puedo amar perfectamente. No tengo esa capacidad por mi naturaleza No tengo esa capacidad de amar perfectamente Yo no puedo amar como Dios ¿Alguien puede decir acá yo, yo puedo amar como Dios? Bueno, de la misma medida, en la misma forma también Mi ira no es igual a la ira de Dios La ira de un ser dañado por el pecado No es la misma cosa que la ira de un ser santo Su ira es santa, su ira es perfecta y mi ira tiende a engendrar pecado y no es santa. Esto digo porque mucha gente no niega la, la ira de Dios porque lo ve, lo ve a través de compararla con la ira del hombre. Entonces como Dios tiene una ira santa, una ira justa, Dios puede ejercer la venganza. Porque Dios no dice que la venganza es pecado. Dios dice la venganza es. ¿Qué dice? Es mía. No tuya. Es mía. Porque yo soy justo. Porque yo soy santo. Porque mi ira es santa. Porque mi ira es justa. Porque mi ira está justificada correctamente. Pero ese error de, de humanizar a Dios. nos va a llevar a tener un falso concepto de él así que la ira de Dios no es igual a la ira del hombre como tampoco el mismo amor de Dios no es igual a la forma de amar del hombre la Biblia está repleta sobre la doctrina de la justa, santa ira de Dios Tenéis que agregar esas dos frases para que tenga sentido justa y santa ira de Dios el Salmo 79 versículo 7 dice tú eres temible tú eres temible ese es tu Dios, te estoy, te estoy describiendo a tu Dios a través de la Biblia tú eres temible y quién podrá estar de pie delante de ti cuando se encienda tu ira dice el Salmo acuérdense que los Salmos son cantos hemos perdido la melodía con tantos años pero esto se cantaba ¿Alguna vez, escuchando estas bandas modernas, alguna frase parecida a esta? ¿Alguna vez escuchaste alguna frase de unos chicos con pantalones ajustaditos, color rojo, achupinados, cantando con los pelos bien puestos por gel, humo? Ahí, unas chicas ahí detrás, y ahí con todo el show cantando, ¿Quién podrá estar de pie cuando tu ira se encienda? ¿Quién dice amén? Nadie. ¿Quién lo toma? Yo no lo tomo, dice el que está ahí. ¿Quién lo arrebata? Yo no, porque no, no vende. Pero estos eran cantos. El pueblo cantaba glorificando al Señor. Temible Señor, ¿quién podrá estar de pie cuando tu ira se encienda? Se cantaba. Cantaban sobre, sobre las promes, sobre las proezas de Dios en contra de, de sus enemigos Hay un salmo, otro canto, es canto, eran, eran cantos eran, eran canciones congregacionales que se cantaban con, con júbilo Porque este Dios estaba de parte nuestra En el salmo 78, miren lo que dice en, el, en los versículos Salmo 78 cuando se trata de la fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel imagínense, la fidelidad de Dios hacia un pueblo infiel bueno, este canto decía Salmo 78 versículos 49 a 51 dispuso camino a su furor y no eximió la vida de ellos de la muerte sino que entregó su vida a la mortandad hizo morir a todo primogénito en Egipto Las primicias de su fuerza En las tiendas de Cam Hizo salir a su pueblo Como abejas Y los llevó por el desierto Como un rebaño Los guió con seguridad De modo que no tuvieran temor Temible es este Dios Y les repito Dios es amor Dios es misericordia pero también tu Dios es Él Él también es tu Dios los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel Daniel y los demás están llenos acerca de versos de la ira de Dios estos hombres, estos, estos profetas eran hombres que Dios levantaba en un tiempo de rebelión del pueblo y, y decían no provoquen la ira de Dios arrepiéntanse en la Biblia misma, si algún día agarras el Génesis y empezás a leerlo, que hecho que tenés que hacer eso, vas a encontrarte en Génesis capítulos 6 y 7, que en los tiempos de Noé, Dios se enojó de tal manera que trajo un diluvio y reseteó la tierra. ¿Conocen eso? Y Dios se enojó al ver tanta perversidad. Génesis 6, 5 y 6. en Génesis capítulo 11 versículos 1 y 9 los hombres otra vez tratando de, de dejar de lado a Dios hicieron una torre idolátrica tan grande que querían llegar al cielo que Dios dijo voy a confundirlos y como expresión de ira hizo que nadie se entienda es la torre de Babel una expresión de la ira de Dios ante una humanidad idólatra cuando llegues a Génesis 18 y 19 vas a encontrarte que en los tiempos de Abraham destru de destruyó una ciudad que se llama, bueno a dos, Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque llegaban a un punto tal de provocar al Señor que el Señor les trajo juicio. ¿conoces la historia? Es una expresión de la ira de Dios, de una humanidad que constantemente lo desafía. Ya, ya fuimos a Noé, fuimos a Babel, Sodoma y Gomorra. En el libro de Éxodo ustedes pueden ver cómo Dios destruyó a los egipcios y humilló con cada plaga a cada dios porque tenían ellos un panteón de dioses y cada dios protegía cierto rubro. Y con cada plaga iba el egipcio y oraba a su dios para que el ganado no muera, apis, y el ganado moría. Iban a Ra para que el sol vuelva a brillar y el sol no brillaba. Iban a Segmec, iban a los demás dioses. Y con cada plaga, Dios manifestaba su ira ante la idolatría de ese pueblo y por no dejar libre a su pueblo, Israel. La doctrina de la ira de Dios. Es más, muchas veces también Dios dirigió a pueblos paganos como un instrumento para castigar a su propio pueblo cuando éste se apartaba y iba en pos de dioses ajenos. Es como cuando tenés un charquito de agua en, una, en, una, en, un, en un descendente y agarrás con tu dedo y le marcas rumbo a ese charco de agua y el agua va, se va guiando. Eso hacía. Y si podés verlo en Isaías capítulo 10 del 5 al 20 cuando él dice Siria, una nación pagana, Asiria era una nación pagana, bárbara, perversa y él dice Asiria, vara de mi ira. Voy a guiarte en contra de mi pueblo como castigo porque ellos me han dejado de lado. Ahora, es distinta la ira que Dios le ejerce al inconverso, al no creyente, porque si, si, si lees Isaías capítulo 10, del 5 al 20, en el versículo 20 dice que él, que él va a usar ese castigo, esa manifestación de su ira, de su pueblo, para que los que queden se aferren a él y se aferrarán a él, dice Vas a encontrar doctrina, la doctrina de la ira de Dios en el caso de Nabucodonosor en Daniel capítulo 4 y de Belsasar, su hijo, en Daniel capítulo 5. Eh, si alguien no conoce la historia, Nabucodonosor conquistó Israel, después él se, él se volvió so, soberbio y perdió el reino y subió su hijo Belsasar. Y... Belsasar, su hijo, hizo algo terrible Algo que ni siquiera su padre, con toda su soberbia, se animó a hacer Estando Belsasar, con sus concubinas, sus mujeres, sus generales, sus príncipes, sus súbditos Él dijo, mándeme traer los utensilios del templo de Israel para que bebamos vino con ellos, Como una especie de trofeo de guerra Qué provocativo, ¿verdad? Y lo hicieron, trajeron los utensilios, las copas y bebían vino con, con los utensilios que Dios mandó diseñar para la práctica de la adoración levítica. Dice la historia que se aparece una mano y escribe una frase. Y Belshazzar dice: dice la Biblia, así es textual, dice que las rodillas le, le golpeaban una con otra. Él manda llamar a Daniel, que le explique qué fue eso. Y Daniel le explica la ira de Dios, la ira que él provocó por su insolencia. E, e, e inclusive Daniel le explica lo siguiente, voy a, voy a parafraseártelo. Nabucodonosor llegó al reinado por la soberanía de Dios. Dios le puso a tu padre En donde él estaba Tu padre se volvió soberbio Y no honró al Dios Vivo Y el Señor lo sacó Y dice inclusive Daniel en, en el capítulo 5 Y tu padre terminó entre los animales Loco Divagando Y comiendo forraje Está ahí Al igual que vos al no dar gloria a Dios y al ser así de insolente, provocaste la ira de Dios. Así que eh, hay una frase que está en Daniel capítulo 5, que fue la que la mano escribió en, en la pared. Y dice la frase que se plasmó en ese banquete profano, porque eso es, eso es el profano, mene mene tekel upar sin. Y Daniel le dice, esta es la interpretación del asunto. Así que el asunto es este, rey. Mene contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez. Tu reino ha sido roto y ha dado a los medos y a los persas. Entonces Belsasar vistió a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Versículo 30. Esa misma noche, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Según la historia, 16 de octubre de 539 a.C. los caldeos irrumpieron un banquete donde estaba Belsasar con los suyos y le dieron muerte. Y Darío ocupó su lugar. Vas a encontrar por todas partes. Pero ese es el Antiguo Testamento, Pastor. En el Nuevo hay un Dios de amor. Error. De hecho que en el Nuevo Testamento probablemente si si algún creyente neófito nuevo en la fe se le pidiera que nombre algún versículo en cuanto al amor de Dios Creo que por excelencia cualquier creyente nombraría Juan capítulo 3 versículo 16 ¿Verdad que sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna lo increíble es que no hace falta ni siquiera cambiar de capítulo para encontrar dentro de la doctrina del amor de Dios también la doctrina de la ira de Dios porque una desemboca de la otra dice después de decir porque de tal manera amó Dios al mundo dice el 17 porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que cree en él no es condenado porque perdón el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, Jesús según Juan 8.12, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo bueno aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad Viene a la luz Para que sea manifiesto Que sus obras son hechas en Dios Ahora Juan 3.16 Vayan al 3.36 Solamente 20 versículos más adelante el, el, que el que cree en el Hijo La luz El que cree en el Hijo La luz Tiene la vida eterna Pero el que se rehúsa en creer en el Hijo No verá la vida Sino que la ira de Dios está sobre él mismo capítulo Dios amó al mundo y envió a su hijo pero el que no cree en su hijo la luz la que manifiesta todas las tinieblas la ira de Dios está sobre él porque Dios es justo y ama la justicia y el hombre recto a través de la rectitud de Cristo mirará su rostro ¿Vieron cómo la ira de Dios es una desembocadura lógica de quién es Dios? Dios odia porque Dios ama Si amas a tu esposa, esposo tenés que aborrecer, odiar y repudiar todo aquello que la denigre, la ultraje o la dañe si amás a los niños tenés que odiar el aborto aborrecer el aborto hay una desembocadura lógica de ira que proviene del mismo amor así que la ira de Dios es, es una indignación no es un tipo de enojo momentáneo, descontrolado, impulsivo que tienden los hombres a, a engendrar sino que, repito, es una ira santa y esta base, esta ira santa es la base para la predicación del Evangelio es la mala noticia que hace que la buena noticia, el Evangelio que significa buena noticia o las buenas nuevas es la mala noticia que hace que las buenas noticias en verdad sean buenas un comentarista escribiendo sobre esto sobre la ira de Dios que se revela desde el cielo dice en cuanto a lo que Pablo estaba escribiendo dice es necesario reconocer e identificar una enfermedad antes de que tenga algún sentido buscar alguna cura. De la misma manera y por la misma razón, las Escrituras, la Biblia publican la mala noticia antes que la buena noticia. El juicio justo de Dios contra el pecado se proclama antes de que la gracia de su perdón de los pecados sea ofrecida una persona que no tiene razón alguna para buscar la salvación del pecado perdón, una persona no tiene razón alguna para buscar la salvación del pecado si no sabe que está condenada a causa de su pecado por ende, no tendría razón alguna para desear una vida espiritual si no sabe que su condición es de muerte espiritual por eso Pablo brillantemente y divinamente inspirado antes de comenzar el tratado del Evangelio a los romanos hace un esfuerzo enorme para que el hombre comprenda tanto judío como no judío que necesita salvación por causa de su pecado así que la ira de Dios se revela esta palabra se revela es la palabra griega apocalupto y sí tiene que ver con la palabra apocalipsis que significa revelaciones, la ira de Dios apocalupto se revela desde el cielo, desde su lugar santo donde no hay pecado, desde donde él manifiesta completamente su gloria y su ser desde ese lugar desde su trono, Él revela, Él manifiesta su ira contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Los teólogos tratando de hacer un resumen de la, de la Biblia en cuanto a Dios manifestando su enojo y su ira, este Dios de amor que porque ama aborrece todo lo impuro, todo lo pecaminoso y todo lo perverso, bueno, este Dios de amor cuando manifiesta su ira, los teólogos brillantemente creo que hicieron un, una clasificación de los varios tipos de ira del Señor. Y la primera ira que, que, que escribieron fue la ira manifestada en su plano eterno, que va a ser en el, en el infierno, la eterna ira de Dios, el infierno. La segunda es la ira de los últimos tiempos, que también se conoce como la ira escatológica. Esa, esa, ese incremento de la ira de Dios antes de que todo acabe ¿por qué? porque el mundo va a hacer lo que ya está haciendo enfadar de tal manera a Dios que Dios va a ir aumentando su ira en contra del mundo y dígame si cuando hablamos de llamar a bueno a lo malo y malo a lo bueno hemos en estos últimos tiempos hecho un plus para ofender a Dios más de lo que ya el mundo ha venido ofendiéndolo Legalizando cuanta perversión se pueda bueno va a llegar un tiempo en el cual la ira de Dios va a manifestarse con mayor ímpetu que se conoce como la ira de los últimos tiempos o ira escatológica tres las, la, la, la ira cataclísmica por momentos y temporadas que Dios hizo en, en, en contra de una nación o algún reino ejemplo Sodoma y Gomorra Nabucodonosor Belsasar que Dios ha sido tan provocado por algunos humanos que el Señor dijo hasta acá, basta y se me olvidó darles un ejemplo en el libro de Hechos un ejemplo en Nuevo Testamentario para este tipo de, de 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 ira que creo que cabe dentro del marco 4 que es la ira en base a la siembra y cosecha la ira de consecuencias también se le conoce cuando alguien provoca al Señor de una manera tan frontal que Dios descarga su ira sobre él. Un ejemplo es Herodes, que según Hechos capítulo 12, versículo 21 a 23, Herodes era un hombre que estaba eh, dando una arenga. Estaba dando un discurso que puso muy, muy eufórico a todos. Y según el libro de Hechos capítulo 12, 21 a 23, la gente quedó tan extasiada por las palabras tan elocuentes de Herodes que la gente empezó a gritar, a proclamar voz de Dios y no de hombre. Ha hablado un Dios y no un simple mortal. Y Herodes se sirvió de, ese, de esos halagos. Como que sí, 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 yo soy. Dice Hechos, capítulo 12, que en el momento que él recibe esa Adoración, un ángel lo hirió, no dice más. Por ángel se entiende enviado de Dios. Un ángel lo hirió y murió Herodes comido por gusanos. ¿Está en tu Biblia? ¿Qué te parece? Ese es tu Dios. Y la quinta forma de la manifestación de la ira de Dios es lo que vamos a estudiar el, el domingo que viene. Es la ira de Dios manifestada en base al abandono en los deseos pecaminosos. ¿Qué quiere decir eso? El mundo dice, no quiero a Dios. No queremos. No queremos tu ley, no queremos tu autoridad, no queremos tu presencia, no queremos tu direccionamiento, no te queremos. No te queremos No queremos Nada que ver contigo Dice el mundo al unísono Y bueno Dice el mismo romano capítulo 1 Versículo 23 Y cambiaron la gloria de Dios Incorruptible En semejanza de imágenes de hombre corruptible De aves, de cuadrúpedos y reptiles En resumen Cambiaron a Dios por cualquier cosa por lo cual Dios los entregó a la inmundicia En sus concupiscencias de sus corazones De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos Ya que cambiaron la verdad de Dios Por la mentira Honrando y dando culto a las criaturas Antes que el Creador El cual es bendito por los siglos. amén Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural Por el que es contra la natura Y de igual modo Tanto los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en deseos sexuales lascivia hombres con hombres ¿qué estás viendo hoy? estás viendo a un mundo que rechaza a Dios siendo abandonado por Dios a sus deseos y me impresiona tanto antiguo testamentariamente como nueve testamentariamente que una de las manifestaciones más rotundas en cuanto al abandono de, de, de Dios por hombres que le rechazan es la perversión homosexual y lésbica, con todas sus variantes está ahí ahora, ¿por qué estudiar esta, esta do, do, doctrina? ¿saben por qué hermanos? porque Muchos hoy día no temen a Dios porque les, les presentan un Dios muy, muy, muy suave, muy, muy amigable. No le temen. Dios ama, Dios es amor, es misericordioso, en Él hay gracia. Y cualquiera que acude arrepentido en Él haya perdón, arrepentido genuinamente. Y Dios perdona Y reivindica Y te vuelve recto a través de Cristo Para que puedas ver su rostro Dios ama la justicia Y el hombre recto verá su rostro Esa rectitud adquiere el hombre a través de Cristo Y cuando mires a Dios Y él vea tu rectitud En verdad va a ver la rectitud de Cristo Dios puede cambiarte Ese estatus de, de injusto a justo Dios ama Y Dios quiere que te goces en Él, el resto de tu vida, en desgracias o en momentos de gozo, de bienaventuranza. Con mucho o con poco, enfermo o sano, con un banquete o pan debajo de un puente. Dios quiere que seas pleno, sea cual sea tu situación. Y es hermoso escuchar canciones del amor de Dios, de su bondad, misericordia y benignidad, pero también Dios está manifestado en otras cosas y el pueblo de Dios tiene que conocer el completo consejo de las escrituras y a Dios se le ama y se le teme por quien Él es de hecho que si se apareciera acá mismo Jesús si eso ocurriera la sensación que menos vamos a tener así como estamos hoy día en esta condición es correr hacia Él para darle un abrazo ¿por qué digo esto? porque en base a todos los siervos de Dios hombres consagrados al Señor que tuvieron un encuentro con Jesús de ese tipo ¿saben lo que pasó con ellos? ¿saben cuando Juan se encontró con Jesús cuando, cuando lo narran del Apocalipsis? Ya está, yo estoy muerto. Ya está, al piso. ¿Saben cuando Pablo se encontró con Jesús? O cuando inclusive en el Antiguo Testamento Isaías, hay de mí que soy muerto. Porque esta condición contrarresta tanto con la suya. Yo eh, eh, lastimosamente he estado en iglesias donde... donde inconscientemente, con poco criterio de, de, de los atributos de Dios y de quién es Dios, yo he, he escuchado canciones donde, donde se proclamaba, Señor, queremos tu presencia y manda, fuego, 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 20 minutos, fuego. ¿Saben lo que están pidiendo? ¿Saben quién más o menos pidió algo parecido, pero bien consciente? Fue Moisés y le dijo a Jehová, te voy a poner en la incrustación de una piedra, en esa rajadura de la montaña, porque si yo paso y estás así como estás, te fulmino. Y él alcanzó a sentir prácticamente el coletazo de la presencia de Dios, descrito como la espalda, no, no que tenga espalda, pero una forma de decir un rocecito. Y el hombre quedó traumado de por vida, en el buen sentido de la palabra. es tu Dios y en nombre de Él estás predicando el Evangelio y sos embajador suyo esta, la ira de Dios se revela contra toda impiedad esta palabra impiedad significa una falta de reverencia, de respeto a Él de no adorarlo como inclusive dice el versículo más adelante porque lo que es de Dios se conoce, se les manifestó y ellos viendo lo invisible de Dios, su poder, no le dieron gloria ni gracias, sino que un necio corazón fue entenebrecido y profesando ser sabios, ser sofisticados, ser racionales, ser... se hicieron aún más necios. Es como si fuera que estuvimos leyendo una carta que alguien escribió ayer, ¿verdad?, Así que la ira de Dios se manifiesta justamente contra toda impiedad, falta de respeto, de reverencia a Dios, contra toda injusticia. Cuando uno tiene una relación incorrecta con Dios, por ende va a proceder a transgredir la ley de Dios, injusticia, obras malas, hechos pecaminosos, perversos. Así que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia. ¿De quiénes? De los hombres que detienen con injusticia. La verdad. Y miren esto, hermanos. Toda persona en pecado. Y entiendan bien esto. En pecado que no quiera cambiar. Que niegue a arrepentirse. Porque todos acá estamos luchando con, con el pecado. Todos, sin excepción. Y pecamos. Pero apelamos al trono de la gracia. Que Dios nos ayude. Para santificarnos pues queremos honrarle y adornar su, su evangelio con nuestras vidas. Bueno, pero toda persona que rechaza a Dios, que está en pecado y no quiere cambiar, que se niega a arrepentirse, toda persona de, de esta forma tiene un profundo deseo de negar la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque al admitir la, la existencia de Dios Bajo, bajo el concepto de Dios el dueño de todo el soberano es a la vez admitir el concepto de un juez y al que no quiere venir a la luz porque la luz manifiesta que sus obras sean malas son malas le aborrece le asquea la idea de, de alguien que al final del camino va a ponerlo en un estrado y va a juzgarlo por cada cosa así que ellos no solamente niegan la existencia de Dios quieren con todo su ser negar la posibilidad de un juicio entonces con toda impiedad con toda negación con toda injusticia con todo su ser hacen el mayor esfuerzo para detener con injusticia la verdad de Dios. Porque en el fondo de su ser es la verdad más aterradora a la cual podrían osar abandonarse. Entonces, algunos, algunos directamente... ¿Niegan la existencia de Dios? Y uno dice, sí, son los ateos y los anóticos Es más que eso Entonces algunos niegan la existencia de Dios O también, escuchen esto O también niegan la existencia de Dios Aferrándose a dioses con minúscula No bíblicos Hechos a su medida Más digeribles y más tolerantes En cuanto a su forma de vida ¿comprenden eso? negar a Dios no es solamente decir Dios no existe negar a Dios también es decir no este Dios me gusta porque este Dios quiere que yo sea próspero quiere que caigan mil y mil acá y a mí no me toquen en un sentido más terrenal, no tanto almático. Este Dios quiere que yo sea campeón y que se pudran todos mis enemigos. Este, este Dios me, me, me quiere gordito y feliz. Entonces yo niego a este Dios porque este Dios me gusta más. Y se abarrotan iglesias en torno a ese Dios. A eso se le complementa con mucho show, con mucho esto, con, con mucho sentimentalismo, con mucha victimización, porque este Dios te dice pobrecito tú, pobrecito vos, el mundo te hizo esto, Satanás te sacó todo, pobre víctima, y hay un pianista en el fondo con una melodía en la menor, ahí abajo y ahí, mientras el otro habla y la gente se destroza y, y uno ve en Facebook 250 mil reproducciones mientras alguien te, te acaricia con un Dios sumamente antropocéntrico, el hombre como centro y, y están negando a Dios al Dios de la Biblia con ese Dios hermanos es una forma de negación Porque el Dios que acabamos de estudiar hoy, no es un Dios muy popular en corazones de piedra. Pero es la base para predicar correctamente el Evangelio. Dios es justo y es bueno. Y me gusta lo que, dice, lo que dice un predicador, Dios es bueno. Y esa es la peor noticia que un hombre puede escuchar Porque el hombre es malo Y si Dios es bueno, Dios tiene que hacer justicia Y la justicia incumbe en castigar al malvado Y como yo soy malvado, este Dios tiene que castigarme Porque al castigarme Él hace cosa buena entonces esa mala noticia lleva a la buena noticia, pero Dios va a perdonarte a través de los méritos de Cristo, porque la manifestación de la ira de Dios que, yo, que me correspondía, esa ira de Dios fue, esta santa, justa y divina ira de Dios fue descargada en Jesucristo en mi lugar, sustituyéndome. Entonces la buena noticia es buena ante el manto negro de la noticia de que Dios es justo. y algunos huelen vida y otros huelen muerte algunos ven luz y otros más tinieblas pero este es nuestro Dios el que nos salvó de nosotros mismos y de lo que nos merecíamos por lo que habíamos hecho. Porque en el Evangelio, dice el 17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es verdad, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia, pero todos aquellos que crean en Jesucristo, serán salvos de esta ira. Amén. Vamos a orar. Te amamos Señor. Te amamos Dios Santo. Padre creemos cada cosa que está en tu Palabra puesta ahí por tu santo man, por tu santa mano en cuanto a tu persona Señor Dios santo, santo, santo Dios perfecto el perfecto que no tiene por qué cambiar porque es perfecto el inmutable el que por todas estas cosas es bueno el omnipotente el que todo lo puede el omnisciente el que todo lo sabe el omnipresente Señor el que está en todas partes no hay un lugar solo en el cual pueda esconderme, que podamos escondernos de tu mano, Señor, y te alabamos por eso. Señor Creador eterno y soberano, el que sustenta cada cosa. Señor fiel por su omnipotencia, uno y trino misteriosamente. Dios con el cual se puede in intimar, Dios que es amor y Dios que es justo. Te alabamos Señor y te damos gloria por quien eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.